0: Euh, J'appelle ça des « touches d'explicitation à la volée euh, ». Juste pour les aider, une question du type, euh, juste avant de faire ta passe, à quoi étais-tu attentif?
1: Bienvenue à « Temps d'arrêt avec Coach Frank ». Le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, « Coach Frank ». Bonjour tout le monde, bonjour coaches, bienvenue à l'épisode 57 de Temps d'arrêt où est-ce qu'on va parler d'intelligence tactique et prise de décision avec Alain Mouchet, PhD. Ça va être pour qui ça, cet épisode-là? Mais c'est pour tous les entraîneurs de sport avec une grande composante tactique et stratégique, comme des entraîneurs de football, soccer, rugby et tennis. Ça peut aussi être intéressant pour les formateurs d'entraîneurs et les chercheurs qui sont orientés sur les sports collectifs. Parce que mon invité, Alain Bouchet, eh bien, il est professeur à l'Université Paris-Est-Créteil et formateur certifié à l'entretien d'explicitation. Il enseigne dans un département de sciences et techniques des activités physiques et sportives, notamment en master de l'entraînement sportif et master de formation des enseignants d'éducation physique et sportive. Il est directeur du laboratoire de recherche LIT en sciences de l'éducation et de la formation et ses recherches se concernent l'analyse de l'expérience subjective des acteurs en contexte réel, donc sur le terrain, donc principalement sur la prise de décision en situation complexe et ou urgente, les interventions éducatives qu'on doit faire et comment est-ce qu'on doit disposer des formations pour euh, que ce soit propice à cette formation-là. Et donc, vous allez voir la conversation, là, euh, pour moi, elle a été super riche, très stimulante. Alain, c'est vraiment une bible de tout ce qui concerne la prise de décision dans les sports avec une composante tactique et même le développement de l'intelligence tactique. Euh, pour moi, c'est un aspect qui est vraiment sous-estimé de la formation des entraîneurs. C'est un aspect sur lequel on devrait se pencher plus et qu'on devrait être meilleur aussi à enseigner à nos entraîneurs comment enseigner la prise de décision parce que dans les sports populaires, là, que ce soit le soccer de l'autre côté de l'Atlantique ou bien le hockey de ce côté-ci de l'Atlantique, ben, en bout de ligne, c'est le nerf de la guerre là, quand on parle euh, d'avoir du succès dans ces sports-là. Et donc, dans l'entrevue, on va d'abord parler de la prise de décision dans les sports coll collectifs. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'entretien d'explicitation pour déplier le temps? Vous allez voir ce que l'expression veut dire. Par la suite, on enchaîne avec un peu plus de temps. Euh, conversation de sujets ou de discussions sur le développement de l'intelligence tactique pour terminer avec l'autonomie des athlètes et l'observation de l'entraîneur durant les compétitions et je vous invite fortement là, à porter attention aux propos d'Alain il y a une belle nuance entre le côté pratique des choses de par son passé d'entraîneur et d'athlète en rugby et un équilibre avec la composante académique et un bon fond de recherche. Pour moi, ça a été super riche comme conversation. Et puis, euh, vous allez voir la Bible que Alain est sur le sujet. Je vous remercie encore d'être avec nous aujourd'hui. Puis, je vous souhaite un bon podcast. Alain, bienvenue à temps d'arrêt.
0: Écoute, François, bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation.
1: Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hey, la dernière fois qu'on s'est vu, euh, là, on, on se voit virtuellement, mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Liverpool, en Angleterre, lors d'une conférence. Euh, il me semble que ça fait des décennies qu'on n'est pas allé en conférence. Euh, puis merci de prendre du temps. Là. Je pense que vous êtes dans la rentrée universitaire de votre côté.
0: Oui, tout à fait. Ça fait euh, un mois qu'on a repris, là en France, dans les universités. Euh, C'est un grand plaisir de reprendre des cours en, en présentiel euh, avec des étudiants, même si on porte des masques en, en cours. Euh, C'est un plaisir de partager des moments. Euh, avec eux, voilà.
1: Dis-moi, quels cours euh, que tu enseignes cette session-ci?
0: Alors, euh, en ce moment, j'enseigne euh, des cours en master sur deux masters qu'on propose euh, dans mon département. Un master sur l'entraînement sportif et coaching, euh, en sport de, de haut niveau. Et puis, un master sur euh, la formation des enseignants d'éducation physique et sportive. Voilà. Et, et puis, je garde aussi quelques heures de, de pratique rugby sur l'enseignement du rugby à l'école. Euh, parce qu'en tant que chercheur, je veux rester en, en prise avec le terrain et les besoins euh, concrets des étudiants que je forme. Ouais.
1: C'est vraiment important hein, de garder un pied sur le terrain pour être, être courant de ce que nos entraîneurs y vivent sur le terrain. Puis justement, ce matin, j'écoutais une de tes conférences qui est disponible sur YouTube. Puis on, on va mettre un lien dans l'épisode. Euh, puis tu parlais de l'importance pour toi de rester ancré sur le terrain. Parce que tu fais aussi de la recherche. Euh, à quoi ressemble justement ton agenda de recherche en ce moment
0: Alors à ce moment, mon, mon agenda de recherche, il est, il est un peu particulier parce que j'occupe une fonction de directeur du, du laboratoire. C'est un gros laboratoire en sciences de, de l'éducation et de la formation. Donc le, la part de travail de pilotage euh, est lourde. Mais je suis sur différents projets. Euh, des projets de recherche sur euh, les, les prises de décision et l'attention des jeunes enseignants d'éducation physique pour les aider à entrer dans le métier. Euh, J'ai des projets pour revenir justement sur un travail d'explicitation, de, euh, des savoirs d'expérience des entraîneurs en coaching. Voilà, il y a plusieurs possibilités et euh, je suis amené à choisir.
1: C'est le fun quand on a la possibilité justement de choisir. Puis quelques sujets de recherche d'ailleurs qui sont super intéressants. Donc, on, on est chargé par courrier les dernières semaines que tu me parlais. Euh, tu as beaucoup de travail sur la prise de décision sur les activités de coaching, donc qu'est-ce que les entraîneurs font, sur la formation des entraîneurs, particulièrement la prise de décision. Euh, c'est des travaux super intéressants parce que, selon moi, puis la raison pour laquelle on se parle ce, ce matin, d'un, je pense qu'on avait bien connecté à l'époque à Liverpool, mais autre chose, c'est que je pense que la formation, la prise de décision des entraîneurs et des athlètes, est souvent déficiente, puis je pense qu'on pourrait vraiment améliorer. Alors que, parce que dans les sports d'équipe, comme le rugby de ton côté, le football américain de mon côté, le hockey hein, en Amérique du Nord est très populaire. Euh, c'est quelque chose qui euh, je ne veux pas dire faible à certains points, mais pourrait définitivement être amélioré Puis alors que c'est vital. Euh, dans tout ça, tu me dis, bon, on parle de décision, on parle d'intelligence tactique, euh, tactique. Quand toi, tu parles de, de, de décision, qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis euh, C'est quoi un peu ton, ton champ d'intérêt au niveau de la prise de décision?
0: D'accord. Alors... Je vais essayer de, de clarifier tout en, en synthétisant, euh, effectivement. Euh, étudier les prises de décision, enfin mon parti pris, c'est d'étudier les prises de décision euh, des, des joueurs ou des entraîneurs en contexte réel, en contexte écologique, c'est-à-dire dans, dans les sports collectifs, en situation de match. Dans des sports individuels, ça sera en compétition. C'est un, un choix avec une posture épistémologique, un positionnement de chercheur, euh, parce que euh, ce qui me... Moi, je prends du plaisir à mener des recherches, encore une fois, en, en prise avec des problématiques de terrain, et puis des retombées pour euh, la formation, l'éducation et, et l'intervention, euh, en sport euh, notamment. Donc, étudier les décisions, ça peut être fait de différentes façons. Euh, il y a d'autres chercheurs qui travaillent euh, avec d'autres approches en laboratoire, avec une approche expérimentale. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre, et je pense qu'une complémentarité euh, est une source d'enrichissement en matière de recherche. Donc mon choix, c'est d'aller étudier comment ils font finalement sur le terrain, euh, en contexte euh, dit réel, quand ils sont confrontés à l'urgence des, des situations. Et notamment dans des situations euh, que je vais qualifier de dynamiques euh, qui changent, avec des pressions temporelles, des pressions physiques qui sont variées. Et donc, comment font ces joueurs pour être efficaces euh, dans ce type de, de contexte de match avec une opposition au sport collectif
1: ah ben là tu viens de me faire une belle passe. Euh, je te renvoie à la question. Comment est-ce que ces joueurs-là ils font pour être justement comme efficaces dans un contexte de sport collectif euh, Moi, la première exemple qui me vient en tête, puis là c'est de très d'actualité euh, euh, en Amérique du Nord avec le match euh, des, des, des Buccaneers de Tampa Bay contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avec Tom Brady. sais, prendre des décisions à ce niveau-là pendant des années. Euh, comment est-ce que les athlètes font justement pour prendre des décisions en sport collectif euh, Je te renvoie à la question. Okay.
0: Mais écoute, c'est pour moi, c'est un vrai enjeu euh, scientifique de comprendre comment ils font. Donc, il y a un enjeu scientifique qui concerne à, à identifier les savoirs d'action ou les savoirs d'expérience qu'ils mettent en œuvre pour être efficaces. Mais je peux aussi m'intéresser aux décisions quand ils sont en situation d'échec ou d'erreur pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est important. Mais alors, tenter de comprendre comment ils font, euh, bah, soit j'adopte le parti pris de, de les observer d'un le point de vue extérieur, je peux mettre des caméras, j'ai des grilles d'observation, j'ai des logiciels d'analyse. Ça, c'est une chose, mais je ne peux pas accéder à, à tous les processus cognitifs qui sont cachés, une dimension euh, cachée de leur activité. Donc, mon choix, c'est aussi d'accéder à cette dimension cachée et euh, notamment de comprendre ce qu'on appelle euh, leur logique personnelle, leur logique propre dans les prises de décision. Et pour ça, on y viendra sans doute plus tard sur les méthodes utilisées, mais le seul moyen d'accéder à ça, c'est de donner la parole au joueur pour savoir comment il s'y est pris dans telle situation. Mais lui donner la parole, le faire parler euh, avec une méthode particulière d'entretien sur laquelle je reviendrai sans doute.
1: C'est vraiment intéressant parce que autant on parle d'autonomie au niveau de la motivation, mais ce que tu viens de dire de ton côté, c'est que si on veut vraiment comprendre ce qui s'est passé dans l'esprit de l'athlète, ben il faut lui donner la chance de parler. Il faut dialoguer avec lui. Puis justement, ben là tu dis qu'on y reviendrait tantôt, mais si je peux, je t'ai demandé de revenir tout de suite parce que ça semble être un, un de tes champs d'expertise, une de tes spécialités dans les, les deux chapitres que j'ai lus euh, dans la conférence que je regardais ce matin d'ailleurs. Là, tu parles un petit peu de l'entretien d'explicitation, mais en bout de ligne, comment je vulgariserais ma question, c'est comment est-ce qu'on peut donner la parole aux joueurs de façon à ce qu'ils nous expliquent vraiment ce qui s'est passé dans leur esprit parce que des fois, ce qu'ils vont nous dire, puis ce qui s'est passé, puis ça, on pourrait faire le même parallèle avec, avec les entraîneurs. Ce que les entraîneurs vont nous dire, puis ce qui s'est passé, c'est pas toujours la même chose. Donc, comment est-ce qu'on s'attaque à ça? Parce que j'entends déjà des entraîneurs me dire Hey, okay, j'ai bien beau parler à mes joueurs, là, mais des fois, ça ne sort pas.
0: D'accord. C'est un vaste chantier. Hein? Donc, euh, effectivement, il <rire> euh, y, y a une chose importante, c'est de dire ce qui m'intéresse, c'est de croiser ce qu'on appelle les points de vue sur les prises de décision. Il y a un point de vue extérieur dit en troisième personne, ce qu'on peut voir dans les comportements des joueurs, ce qui est observable, qu'on peut filmer, qu'on peut enregistrer, mais ça reste un point de vue extérieur sur l'activité. Et puis, il y a le point de vue dit en première personne, c'est le point de vue du sujet, et c'est ça qui m'importe aussi, d'accéder à la façon dont il a vécu la situation, euh, sa logique décisionnelle. Et le, le choix que je fais en matière de chercheur, c'est de dire, mais pourquoi me priver de l'un ou de l'autre mon, mon souhait, c'est d'articuler ces deux points de vue pour comprendre comment ils font entre l'observable et le provisoirement invisible pour rendre visible ça ensuite par rapport à ta question bah effectivement on peut pas moi je peux pas me contenter de, de discuter avec les joueurs donc je vais mettre en place une méthode de verbalisation qui va permettre de dépasser les, les obstacles qu'ils rencontrent euh, notamment chez les experts plus on est expert plus il est difficile pour eux de verbaliser comment ils ont fait, comment ils s'y sont pris. Parce que c'est complètement euh, automatisé, incorporé, incarné. Spontanément, si je demande à des athlètes, comment tu t'y es pris pour décider C'est toujours la même réponse, c'est « je sais pas ». C'est au flair, c'est l'instinct, c'est le feeling, l'intuition. Donc pour dépasser ça, il me faut mettre en place une méthode de verbalisation qui s'appelle effectivement… Euh, L'entretien d'explicitation, c'est un autre domaine d'expertise, qui me permet, après, dans les jours qui suivent un match, par exemple, de les aider à prendre conscience et à verbaliser tous les détails de ce qu'ils ont su mettre en œuvre. Tous les détails en matière de prise d'information, de stratégie, d'orientation, euh, de, de, de micro-décision qu'ils ont pu enchaîner. Donc, c'est vraiment les aider à prendre conscience de, de tous ces savoirs d'expérience n'étaient pas conscients au moment de, de l'action. Parce qu'ils n'ont pas besoin, quand ils jouent, si on veut être efficace, ils n'ont pas besoin, ces joueurs experts, de, de réfléchir, au sens habituel du terme, à tout ce qu'il faudrait faire ou à tout ce qu'ils sont Mais en train oui. de faire. Ils n'en ont pas besoin et ils n'en ont pas le temps. Donc, après coup, je peux déplier ce temps et les aider à prendre conscience de tous ces facteurs d'efficacité. Ah,
1: C'est vraiment intéressant, les... Euh, L'expression que tu viens d'utiliser, déplier le temps. Dans oui. le sens qu'il y a tellement de choses qui arrivent, il y a tellement de paramètres qui sont pris en considération dans l'instant du moment, qu'en oui. bout de ligne, ça serait naïf de penser qu'on peut déplier ou développer ou décomposer tout ça, décortiquer tout ça en un laps de temps ou en une conversation qui va être vraiment euh, succincte ou qui va être vraiment court. Puis là, ça m'as fait rire un petit peu parce que... Euh, bon, je, là, je vais faire un parallèle avec moi, puis c'est pas mon habitude nécessairement là, aux gens qui nous écoutent euh, ça, mais je me rappelle, une, quand tu as dit, euh, des fois, on peut pas justifier, on peut pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Euh, moi, pour te mettre en contexte, je suis un demi-défensif au football américain dans ma carrière d'athlète il y a déjà 10 ans de ça, donc ça fait quelques temps. Puis ma force, c'était mon intelligence. Donc, dans le sens, ma lecture du jeu, je pas le plus gros, comme tu peux voir, euh, je pas de différence, puis je n'étais pas nécessairement le plus rapide non plus. Mais à un il y, a un, il y a un de mes coéquipiers là j'ai fait une interception pendant la fin de semaine puis là on regarde justement la vidéo puis là, il dit comment t'as fait pour savoir que la balle était là que la balle était allée dans cette direction là j'étais comme bah ben, je sais pas j'ai regardé le corps arrière j'ai regardé le receveur puis j'étais comme la balle volé là parce que j'avais complètement pas fait ma responsabilité j'avais juste dit je sais que la balle s'en va là pourquoi j'irai ailleurs j'étais parti puis je l'avais ramassé tu sais la, la balle j'avais aussi à faire l'interception mais ça fait un parallèle cette histoire là ce que tu viens de dire aussi avec tu sais, euh, des fois, quand on parle des succès des entraîneurs comme Wayne Gretzky, Wayne Gretzky qui est un joueur de hockey phénoménal, plus de notre côté, de l'Atlantique, mais qui avait de la misère à être comme entraîneur, puis disait que j'avais de la misère à expliquer aux athlètes comment faire les passes. Parce que pour lui, la passe, elle, elle est évidente. Là. OK, bien, il faut que je fasse une passe par-dessus par -dessus la palette de l'autre joueur, puis là, la rondelle va tomber en dessous, puis retomber là-dessus. Et là, moi, de te ramener un petit peu la question, où est-ce que, OK, mais là, en tant qu'entraîneur, est-ce que brièvement, es capable de nous expliquer comment est-ce qu'on peut aider à déplier le temps? Parce que là, je mmh. pense à des entraîneurs qui travaillent avec des corps arrière. Ou même je pense à des entraîneurs qui travaillent avec des demi-mêlés. de melee, là, Si mon, mon terme est le bon là, pour le rugby. Euh, J'ai un de mes bons amis qui travaillent, qui joue, je pense que c'est numéro 8, là, la, la position. Numéro 9. Numéro 9, ok, bon, tu me pardonnes la jeune. Mais... Mais... Voilà,
0: ce sont des leaders de jeu, comme tu disais. OK. Dans...
1: Ah, oh, ben tout à fait. Donc, j'ai un de mes, mes bons amis qui joue numéro 9, justement, euh, demi de mêlée, tout ça. Puis dit c'est comme le corps arrière, mais au rugby. Mais justement, quand on vient pour parler avec le demi de mêlée ou quand on vient pour parler avec le corps arrière, comme, comment est-ce qu'on s'y prend, justement, pour être de faire déplier le temps
0: Alors, quand je parle, il faut distinguer plusieurs choses euh, qui me paraissent importantes pour, euh, pour comprendre euh, ce qu'on va évoquer ensuite. Quand je dis les aider à, verbaliser, à prendre conscience de choses qui ne l'étaient pas. Je ne parle pas de l'inconscient euh, psychanalytique, de type freudien. Le domaine... Je parle de conscience en acte, en action. Il y a un mode de conscience avec des supports théoriques que j'utilise qui s'appelle une conscience pré-réfléchie. C'est la conscience du vécu, c'est la conscience en action. Il euh, y a de la connexion, mais le joueur n'est pas en train de réfléchir encore une fois à tout ce qu'il est en train de faire. Et cette méthode d'entretien, elle a pour, euh, pour euh, principal intérêt, d'aider à passer du pré-réfléchi vers une conscience réfléchie. C'est celle qu'on est en train d'utiliser tous les deux quand on, on débat, on échange, parce qu'on a des notions, des mots, des concepts. Et dans le cadre du, du, du sport, euh, une situation de jeu avec des prises de décision qui vont durer peut-être euh, une action qui va durer 30 secondes ou une minute, eh bien la méthode d'entretien que je vais mettre en place l'entretien peut durer 30 minutes, 45 minutes, tu vois, sur une séquence qui a fait une seule minute. Donc l'expression « déplier le temps » ou « dilater le temps », c'est vraiment prendre le temps de permettre au joueur de revivre tous les instants importants pour lui, dans tous les détails de ses actions et de ses prises de décision. C'est ça l'expression, on va tout ralentir et y disséquer. Donc pour un entraîneur, bah, comment comment s'y prendre Après, il y a plusieurs options, mais il y a des choses qu'on va évoquer peut-être dans la logique de formation. Il y a des choses qui vont se mettre en place en dehors du terrain, dans le cadre d'une analyse de pratique, qu'un entraîneur peut très bien mener s'il a été formé à cette technique d'entretien. Il peut le faire lui-même et il peut le faire sur une durée plus courte, juste avant un entraînement, après un entraînement, etc. Ou bien il peut faire appel à un préparateur mental ou à un un accompagnateur, souvent les pays les, les noms vont changer, un consultant extérieur qui viendrait travailler pour analyser et aider à analyser les décisions. Donc ça c'est une analyse de pratique en dehors du terrain par le biais des entretiens. Et puis moi je travaille aussi, mais on rentre dans la formation aux décisions, à l'usage de ces techniques d'explicitation sur le terrain. Moi je m'en sers avec mes étudiants sur le terrain de rugby. Et quand je mets en place des ateliers, ils vont jouer. Et en repassant devant moi, tac, je mets en place deux, trois questions. Euh, J'appelle ça des touches d'explicitation à la volée. Euh, juste pour les aider, une question du type, euh, juste avant de faire ta passe, à quoi étais-tu attentif pour juste pointer les indices qu'il a pris euh, sur le terrain. Et puis ensuite, il y a un retour vers l'action, avec une rotation sur l'atelier. Donc voilà différentes options. Soit c'est en dehors du terrain dans une analyse de pratique ou en recherche ou en formation, soit on peut intégrer ces techniques euh, comme support pédagogique finalement euh, pendant des séances d'entraînement.
1: Voilà. <rire> C'est vraiment intéressant parce que tu as amené deux aspects. Où est-ce que d'un, le moment où est-ce qu'on le fait, ça peut être fait un peu plus donc, le lendemain d'un match, ça peut être même à l'intérieur de la de la séance d'entraînement avec des petites touches d'explicitation qu'on se mentionnait. Puis pour moi, ça, c'est intéressant parce que des fois, on veut tellement être efficient sur le terrain, donc maximiser le nombre de répétitions à travers le temps qu'on a disponible, mais en bout de ligne, on veut que les athlètes soient dans un processus d'apprentissage délibéré. Puis si on retourne au développement de l'expertise, puis sans retourner là, sur la loi des 10 000 heures, puis on, on s'entend qu'on pourrait débattre de la loi des 10 000 heures, on ne va pas parler de ça, mais la composante qui est vraie, c'est le côté délibéré. Puis moi, ce que j'entends par ta touche d'explicitation, c'est que ça, indirectement, ou plutôt directement, on force les athlètes à être davantage délibérés dans leurs séances d'entraînement, ce qui va faire qu'ils vont probablement s'améliorer plus rapidement de répétition en répétition en répétition, parce qu'ils sont attentifs à ce quoi ils doivent être attentifs quand ils vont prendre leurs décisions. Ok.
0: Alors, je ne sais pas si le mot délibéré est le plus juste euh, euh, par rapport au terme que j'utilise moi d'habitude mais en tout cas développer ou éduquer les joueurs à une pratique, à une analyse réflexive de leur activité, ça c'est sûr, ça c'est sûr. En, mais dans ce cas-là, c'est un vrai choix, c'est un parti pris en disant on considère que les pratiques réflexives et la verbalisation sont un moyen euh, d'optimiser la performance. Bien sûr, ça ne va pas tout remplacer, ça ne peut pas remplacer le travail tactico technique, la préparation physique, mais euh, c'est un moyen parmi d'autres pour améliorer les composantes de la performance. Euh, et ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que vraiment le choix, à ce moment-là, c'est de dire euh, le point de vue du joueur, c'est-à-dire la subjectivité au sens de logique personnelle du joueur qui prend ses décisions, ça devient une ressource en formation. C'est pas quelque chose qu'il faut éliminer, au contraire, c'est quelque chose qu'il faut exploiter par les entraîneurs euh, ou par les, les membres d'un staff technique, hein, un accompagnateur, un consultant, euh, comme ressource en formation pour optimiser la performance. Et ça fait rentrer les joueurs dans des cycles de travail. Et on peut les éduquer à ça justement, soit pour analyser comment ils s'y prennent quand ils sont en réussite, soit pour comparer et comment tu fais quand tu t'es trompé dans la situation. Et mm -hmm. le contraste, il est très important et très intéressant
1: aussi. C'est vraiment des nuances intéressantes que tu apportes là, Alain. Puis si tu me permets de faire une petite transition vers un concept qui fait quand même partie de certains de tes travaux là, de façon directe, euh, l'intelligence tactique. Parce que la prise de décision, pour moi, c'est ben, directement relié à l'intelligence tactique, euh, donc, durant les matchs, particulièrement dans les sports collectifs. Puis, d'ailleurs, tu as écrit un, un, un chapitre de livre là-dessus qui est super intéressant. Puis, euh, une des choses que tu mentionnes par rapport à l'intelligence tactique, c'est que c'est la volonté de planifier l'affrontement et son exécution afin d'anticiper ce qui peut arriver dans la bataille. L'intelligence tactique est donc l'art et la science de déterminer ce que l'opposition fait ou pourrait faire pour empêcher l'accomplissement de la tâche. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai un sens général de ça, mais j'ai deux questions. La première, j'aimerais ça que tu me décomposes un peu l'expression parce que moi, il y en a une là-dedans, c'est l'art et la science. Là, tu me fais plaisir parce que moi, j'adore l'art et la science du coaching. Hein, comme Il faut se pratiquer sur le terrain, il faut supplémenter un peu ce qu'on fait avec la science, mais il y a plein d'autres choses comme la volonté de planifier l'affrontement, ce qui peut arriver dans la bataille, donc penser aux possibilités euh, donc, qu'est-ce que tu veux dire et qu'est-ce que ça englobe un peu tout ça de, quand on parle d'intelligence tactique?
0: Okay, ok. Alors, je ne me rappelais pas tu vois, de cette euh, citation-là, <rire> parce que j'en ai publié plusieurs, mais par rapport à ta question centrale, euh, dans la littérature francophone de, sur les sports collectifs, sur l'enseignement, l'entraînement, la formation au sport collectif, il y a tout un courant de pensée qui, qui s'est développé depuis les années 70 euh, sur l'enseignement à l'école ou sur l'entraînement sportif. Euh, un courant de pensée qui, qui puise notamment euh, ses sources dans les travaux de René Deleplace qui est un, un des plus grands théoriciens en rugby et en sport collectif, prolongé par des travaux d'universitaires qui étaient tous... On a tous été, en fait, euh, joueurs, entraîneurs, euh, enseignants à l'école, voilà, avant d'être enseignants-chercheurs, voilà. Donc, euh, il y a cette filiation. Et alors, dans ce courant-là, on va distinguer la notion de stratégie et de tactique. La stratégie correspond davantage à des décisions euh, programmées avant l'action. Ça relève, par exemple, de, des, du plan de match donné par l'entraîneur, des consignes initiales de la stratégie pour tel match. Mais ça relève aussi d'un projet de jeu collectif dans une équipe, des, des objectifs prioritaires dans un cycle de travail tout ce qui concerne la programmation des, des décisions. Et puis, l'aspect tactique serait davantage euh, une décision de nature adaptative, dans l'instant, au fil des situations de jeu qui s'effectuent. Donc, il y aurait ce jeu à la fois programmé, ce jeu adaptatif. Mais ce qui me paraît, enfin, moi, là où je me positionne euh, euh, assez clairement, c'est que euh, quand je fais des constats empiriques, en regardant jouer des équipes au niveau international en rugby, il y a une préférence vers l'un des deux pôles. Il y a des styles de jeu qui valorisent du jeu programmé, où tout est prévu à l'avance. Euh, les, les joueurs ont peu d'autonomie, finalement. Il faut qu'ils appliquent, mais parfaitement, et ils le font très bien, euh, les, les stratégies initiales. Et puis, il y a des cultures ou des styles de jeu qui vont valoriser davantage l'adaptation, l'improvisation dans l'action, au regard, justement, des opportunités dans le rapport de force, dans le rapport d'opposition. Mais je pense que les équipes les plus efficaces au niveau international et dans la formation des, des athlètes, il est important de les former aux deux. Euh, de les former aux deux registres et notamment de les former à la bascule possible de la stratégie vers la tactique. Tu vois, du plan du jeu programmé vers du jeu adaptatif et inversement. Et ça, pour des entraîneurs, il y a des vrais choix à faire en fonction de leur conception. On peut être plutôt sur l'un des deux pôles ou on peut dire moi, je veux les former aux deux, parce que former mes joueurs aux deux, c'est une source d'incertitude pour les adversaires. On pourra faire varier nos registres dans, dans ce qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est très important. Et ce que j'ai pu pointer, moi, dans les, les recherches avec des joueurs experts en rugby, que je trouve dans d'autres sports aussi, les experts ont, en situation, dans une même situation de jeu, cette compétence à switcher d'un mode à l'autre, de la stratégie vers la tactique, euh, au niveau scientifique, j'ai appelé ça switcher, conscience de, switcher pardon, de décision délibérative, où ils peuvent peser le pour et le contre, ils peuvent choisir vers des décisions émergentes qui jaillissent dans l'instant, parce qu'il y a une opportunité à saisir et ils la saisissent. Et ça, les, les athlètes ou les joueurs débrouillés ou débutants, ils ne peuvent pas le faire.
1: C'est vraiment intéressant la nuance que tu viens d'apporter, parce que, souvent, puis je suis sûr que tu vois la même chose un peu dans ton travail, comme tu as, je pense, mentionné brièvement, il y a des entraîneurs qui ont tendance à se camper d'un côté ou de l'autre. Dans le sens que je veux vraiment des joueurs intelligents qui vont flower, qui vont s'adapter, que leur style de jeu va être fluide. Mais il y en a d'autres qui c'est comme, non, non, la sortie de zone, elle se fait sur le long de la bande, la passe arrière, ça fait de telle façon, comme la couverture de zone, ça fait de telle façon. Puis ça, pour moi, c'est vraiment intéressant. Puis, puis juste le fait de dire, non, il faut enseigner les deux pour qu'ils soient capables de faire la transition. Puis, ça fait du sens parce que, puis dans un certain sens, si je peux me permettre une petite tangente, certains entraîneurs vont être du côté programmé parce que c'est plus facile de garder le contrôle, oui. puis c'est probablement plus facile d'avoir du succès à court terme, puis à certains niveaux, d'être programmé, ça amène du succès. Par contre, plus on monte de niveau, plus les athlètes contre qui on joue sont experts, bien, plus ils vont être intelligents en temps réel, ils vont être capables de s'adapter, et donc, tout ça pour dire que nous aussi, nos athlètes doivent être capables de s'adapter si on joue qu'on des athlètes qui sont davantage capables de s'adapter. Et là, moi, de te renvoyer la, la, la question, comment est-ce qu'on développe cette habileté-là, justement, à amener nos athlètes à être capables de switcher d'un à l'autre? Okay.
0: Eh je pense qu'il y, bon, y a plusieurs voies d'entraînement de, et de développement. Euh, euh, il y a le travail qui peut être fait sur le terrain, donc on, on va être sur la pédagogie, finalement, dans la conduite des entraînements. Euh, Soit on va être sur la mise en œuvre de plus en plus fine, rapide, précise des stratégies euh, prévues, où chaque rôle est, est prédéterminé et donc on va travailler sur ces repères spatio temporels pour qu'ils soient de plus en plus fluides, automatisés, etc. Euh, soit on va mettre en place, donc ça ça peut être avec des situations, y compris euh, parfois sans opposition, sans adversaire, ou avec des, une opposition, moi je préfère ça, une opposition... Euh, un peu plus modéré. Il y a toujours une position, mais plus modérée. Ou bien, on peut valoriser les situations où il s'agit de s'adapter dans l'instant. Et donc là, il s'agit bien de manipuler, par exemple, euh, en sport collectif, hein, la montée des défenseurs en demandant, donnant des consignes de varier la montée en vitesse, en agressivité, en distance, etc. Et là, on demande aux porteurs de balle et à ses quelques partenaires de, de s'adapter à cette diversité de montée. Donc là, c'est à eux de prendre des informations. C'est une éducation à la prise d'informations, d'indices signifiants pour eux, par exemple un intervalle qui se crée, qui s'ouvre, un défenseur en retard, un défenseur trop serré par rapport à l'autre. Et s'adapter dans le feu de l'action, en fait. Là, je parle de décision plutôt tactique émergente. Donc on peut travailler sur les deux pôles, et quand même, je vais préciser que euh, au niveau international, ou même dans le haut niveau, euh, par exemple en France, en rugby, on a des styles décisionnel chez les joueurs, et on a des styles préférentiels aussi dans les conceptions des entraîneurs, on retrouve des choses que tu as évoquées un petit peu. Finalement, il y a aussi le poids de l'environnement et du contexte socioculturel qui fait qu'il y a des, des tendances à jouer comme ça. Mais, euh, et dans les deux cas, on peut être efficace. Ça, c'est important de le dire. Mais après, euh, former aux deux aspects, et cette compétence à switcher, à utiliser l'un ou l'autre dans un même match, c'est une source de créativité et de et d'incertitude, une menace pour les adversaires, tu vois, donc en fonction des adversaires, on pourra développer une facette ou l'autre, donc ça s'éduque sur le terrain, et ça s'éduque en dehors du terrain, encore une fois, peut-être qu'on reviendra sur différents types de, de travail, de verbalisation, à la fois sur des repères collectifs, et sur l'explicitation du, du vécu.
1: Une affaire que tu as mentionnée quelques reprises, puis je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent, hein, on est avec toi, Alain Mouchet, spécialiste de prise de décision tactique et de, prise de, de formation à la prise de décision et tout ça, euh, c'est l'importance d'éduquer nos athlètes aux repères. Puis ça, c'est quelque chose que tu as mentionné quelques reprises. C'est pas le centre de la conversation qu'on a depuis quelques minutes, mais les repères spatiaux-temporels. L'espace et le temps dont je dispose, c'est simple, mais c'est important puis c'est au cœur, puis des fois, ce n'est pas nécessairement des éléments qu'on entend toujours parler, euh, ou du moins, ce n'est pas peut-être aussi précis qu'on devrait l'être quand on est sur le terrain. Euh, moi, ça m'amène à une chose qui est importante, puis je n'ai pas la réponse, puis ce n'est pas une question que j'avais planifiée, mais quand on parle de stratégie, puis de dire, OK, on veut le programmer, tu parles de tactique, on est plus en train de s'adapter dans le temps réel, après il y a l'aspect technique. À quel point on a besoin de rendre ça explicite avec nos athlètes? Parce que des fois, c'est comme, comme tu mentionnais un peu tout à l'heure, les athlètes experts ne sont pas toujours conscients explicitement de tout ce qu'ils font pour justement prendre la bonne décision. Puis en même temps, si on, les, on rend ça trop explicite, peut-être que ça va les paralyser dans l'action, puis on ne veut pas ça non plus. Donc, à quel point, si on veut développer la prise de décision puis que ça soit optimal pour l'environnement de notre sport, qu'on joue au soccer, au rugby, au basketball, comme à quel point ça a besoin d'être explicite?
0: Oui, c'est une question... Hein. François, si tu veux bien fais moi penser à revenir sur le développement de l'intelligence tactique, après une fois que j'aurai répondu à cette dernière question, parce qu'il y a des vrais choix pédagogiques, il y a des vrais partis pris sur ça, avec des débats qui existent euh, au niveau international sur ça. Alors pour répondre à ta question, c'est une question qui revient souvent quand les personnes ne connaissent pas finalement l'explicitation. Elles me disent, mais est-ce qu'on va pas déstabiliser finalement des acquisitions en faisant verbaliser des choses qui étaient euh, automatisées dans, dans les apprentissages. Donc ça, ça va bien au-delà des décisions de joueurs, ça concerne tous les types d'apprentissages. Et là, il faut, bien, il faut bien entendre que les progrès en matière d'apprentissage, ils se font toujours par palier, par stade, euh, que ça soit sur le plan d'acquisition technique. Euh, je joue plus au rugby, je, je, je suis trop vieux pour ça, ouais. donc je, je me suis mis à jouer au golf avec des, des, des amis et collègues, mais Changer des gestes sur la technique momentanément, euh, ça nous fait euh, être moins efficace. Mais quelque temps après, il y a un palier qui se décante. Et eh bien là, c'est la même chose. Euh, soit on reste enfermé dans des certitudes et on aura du mal à progresser, on va atteindre nos limites. Soit on accepte momentanément de travailler une facette un peu différemment, un peu de manière originale. Même si momentanément, ça peut titiller un peu. C'est une source vraiment de progrès assez vite par stade. Et euh, une chose importante, c'est que travailler avec eux en explicitation des décisions sur comment ils ont fait quand ils sont efficaces, eh bien ça, c'est super important. On a trop tendance, dans le domaine, à mon avis, hein, du, du coaching et de, de la préparation mentale, de l'accompagnement, on a trop tendance dans le monde du sport à solliciter un préparateur mental que quand ça va pas. Et moi, quand je fais de l'analyse de pratique avec les athlètes ou les entraîneurs, c'est également vrai. Euh, c'est important de leur faire verbaliser ce qu'ils font bien. Comment tu fais quand tu sais bien faire, quand tu es en réussite Pourquoi Parce que c'est tellement banal. Ça leur paraît tellement banal ou familier euh, qu'ils en oublient momentanément les, les facteurs d'expertise et d'efficacité. Or, les mettre à jour, les mettre en lumière, c'est important, y compris pour les réinvestir dans d'autres situations à venir. Donc, on est sur cette source de progrès, de réinvestissement, euh, soit en travaillant sur le positif, soit en travaillant par contraste entre le positif et le négatif.
1: Puis, puis, avec ce que tu viens de dire là, tu me fais tellement plaisir parce que moi, l'approche basée sur les forces, je trouve ça tellement important où est-ce qu'à un moment donné, il faut savoir c'est quoi nos bons coups, puis comment est-ce qu'on fait pour faire des bons coups, pour être capable de le répéter. Puis oui, on va complémenter, puis on va travailler sur nos faiblesses éventuellement… Puis l'exemple que je donne tout le temps, puis nos auteurs vont être tannés de l'entendre, mais c'est Alexander Ovechkin, qui est un joueur de hockey de la Ligue nationale. Tu sais, son, son, tir, son tir frappé sur réception, à gauche, de la, de la patinoire, il a, il, a, il a scoré 700 buts dans sa carrière. Il y en a probablement 400 qui viennent de cet endroit-là. Mais comme c'est important qu'il sache qu ce qu'il fait bien dans ce mouvement-là pour être capable de le répéter. Tu sais. Puis là, je, je rends ça vraiment simple pour ça, mais, mais pour moi, c'est vraiment important qu'on... On parle de ça pour être capable de justement avoir du succès puis de le répéter.
0: Et oui, là... parce que, pardon François, parce que ça permet euh, de, de mettre en lumière les invariants, c'est-à-dire des choses qui sont un peu génériques dans l'activité décisionnelle ou, ou tout ce qui met en œuvre qui est une source d'efficacité. Et ça, c'est plus facilement réinvestissable dans d'autres situations. Donc en parler ou le verbaliser de cette manière, ça va pas être une source de déstabilisation. Ça ne va pas chambouler tout ce qu'il sait bien faire. Finalement, c'est un gain supplémentaire d'avoir une telle analyse de pratique. Et s'il si y a plein de sports, là, on parle des sports collectifs, mais il y a beaucoup de sports individuels où euh, développer l'autonomie des athlètes, c'est encore plus important. Quand ils sont en déplacement dans le monde entier que les coachs ne sont pas forcément présents tout le temps avec eux, euh, j'ai l'exemple du tennis ou d'autres, eh bien, à un moment donné, euh, être en mesure de développer cette éducation à analyser, leur match pour préparer le suivant euh, c'est quelque chose d'important.
1: Ben vraiment puis tu sais j'aime pas parler de tennis, je sais de source sûre que quelques entraîneurs de tennis qui écoutent justement le podcast puis qui écoutent les conversations de façon régulière puis c'est vraiment un sujet d'intérêt pour eux. Um, puis là, je te promets, je vais revenir à la question, mais avec ce que tu viens tout juste de mentionner, je veux aller à la question de l'entraîneur. Donc, j'essaie toujours à chaque fois que, que j'ai un invité d'avoir une question qui vient réellement d'un entraîneur, puis je pense qu'on y a touché un petit peu avec la prise de décision à, en parlant de l'autonomie. Et puis, dans les derniers jours, j'ai des messages avec un entraîneur au sujet de l'enseignement de la prise de décision pour les cas arrière justement, dans le football américain qu'on pourrait comparer justement au demi, au demi, au demi de mêlée. Um, si on veut optimiser justement l'intelligence tactique de notre corps arrière, qui a beaucoup de décisions à prendre dans le feu de l'action, puis il y a une menace à sa sécurité personnelle, tu sais, dans le sens qu'il y a des gens qui veulent littéralement y arracher la tête, il ne euh, faudrait peut-être pas dire ça, mais on, on se comprend avec tout ça. Euh, Est-ce que l'entraîneur devrait littéralement lui donner l'autonomie complète durant le match, à ton avis, ou bien l'entraîneur devrait intervenir autant que possible, justement, entre les séries. Donc, football américain, il y a 4, 5, 6 séquences qui vont se passer, ils vont revenir sur le banc. Après son part 4, 5, 6 séquences qui vont se passer, on revient sur le banc. Où est-ce que tu te situes là-dessus? Puis j'imagine que ça va être un peu plein de nuances de gris, là, ta réponse, mais, mais je serais curieux de t'entendre. <rire> Exactement. <rire> il y a plein de
0: nuances de gris, parce que si on connaissait des solutions miracles, elles seraient mises en œuvre euh, tout de suite, et on ne se poserait pas ces questions, on est... C'est pas comme ça que ça fonctionne finalement sur le terrain. Il y a toujours de, cette dimension d'incertitude qui fait aussi la beauté de, de ce sport, quand enfin, des sports. Alors, euh, par rapport à cette question, euh, ça touche à la fois la formation et le, le coaching dans les séances d'entraînement, ce que tu dis, et la formation en prise de décision. Et ça touche euh, l'activité de régulation au cours de match. C'est un peu les deux euh, dans ce que tu, tu annonces là. Donc. Bien évidemment, il y a tout un travail de formation en mettre en amont dans les séances d'entraînement. On l'a vu, éduquer, former aux décisions stratégiques et tactiques, les deux. C'est un continuum sur lequel on va travailler. C'est important. Ça, ça permet aussi de, à la fois, de construire des repères collectifs. J'en reparle. On appelle ça chez nous un projet de jeu. Ou on appelle ça encore, en référence à des travaux en ergonomie, un référentiel commun. C'est-à-dire des repères collectifs partagés sur lesquels l'entraîneur et les joueurs euh, travaillent préalablement là, et qui peuvent être réactivés dans l'instant durant l'action. Donc ce sont des ressources pour l'action et pour décider en urgence, par exemple, là, ces repères collectifs, notamment dans le champ des sports co pour coordonner les choix d'un porteur de balle et des, des partenaires proches. Mais ensuite, comment l'entraîneur lui va-t-il intervenir en matière de décision au cours de en cours de match Alors je pense qu'il y a des Selon les sports co, les occasions de régulation en matière de coaching par l'entraîneur elles sont différentes par, par rapport au règlement. Euh, le football américain, me semble-t-il, il va se durer, il va s'étaler sur une durée beaucoup plus longue qu'un match de rugby qui va faire 1h30. Euh, dans le match de rugby, quand l'entraîneur est loin de ses joueurs avec un stade plein, il peut crier à 70 mètres, les joueurs n'entendront pas. Donc, il va utiliser des messagers pour porter des, euh, des, des kinésithérapeutes qui vont entrer sur le terrain en cas de blessure. Il va s'appuyer sur des leaders de jeu, capitaine, vice-capitaine, leader de jeu de par secteur, avec qui il aura préalablement travaillé ses repères collectifs et ses décisions. Et ça sera un moyen aussi d'avoir des relais immédiats sur le terrain et d'avoir des joueurs plus autonomes aussi. Plus autonomes dans les prises de décision et les régulations au cours de match. Quand la communication avec le coach est parfois impossible ou difficile, il faut que ces joueurs soient en partie autonomes. Donc c'est effectivement c'est pas tout blanc tout noir entre le contrôle de l'entraîneur qui est nécessaire en termes de euh, il y a des travaux en sociologie du sport sur le pouvoir etc entre ce contrôle nécessaire mais aussi parce que l'entraîneur reste le le, le fil directeur c'est lui le pilote quand même avec son staff technique et puis il y a des leaders de jeu qui ont cette part d'autonomie nécessaire. C'est parfois désolant de voir des matchs à la télé où des joueurs d'élite, des joueurs experts, se tournent vers le banc de touche, vers l'entraîneur, pour savoir ce qu'il faut faire. Je pense qu'en France, on s'est mis à évoluer tardivement vers ça. Il y a une culture anglo-saxonne, et notamment dans l'hémisphère sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie, où cette formation au leadership était en avance par rapport à nous. Mmh. Euh, actuellement il y, y a des travaux moi j'ai un doctorant qui finit sa thèse avec un club de rugby sur la formation des joueurs leaders en rugby donc tu vois ce dosage subtil entre, c'est pas contrôle c'est guidage guidage et autonomie euh, voilà ça se travaille, ça s'apprend ça se ressent aussi un petit peu au feeling en fonction de du contexte de l'équipe entraînée
1: uh -huh. où est-ce que si on, a, si on est l'entraîneur de Lionel Messi en Ligue 1, ben oui, il faut le guider pour avoir un référentiel commun avec Kylian Mbappé et puis le reste des joueurs. Mais en bout de ligne, on ne veut peut-être pas que Lionel Messi se tourne à chaque fois qu'il y a une prise de décision. Puis là, est-ce que je devrais faire la passe à ce côté-là? Dans quelle direction je devrais aller? On veut créer de l'autonomie jusqu'à un certain point. Puis je pense que le jour qu'on voit, puis ça, c'est mon avis personnel, là, euh, le jour qu'on voit l'athlète se retourner vers le banc, pour avoir, savoir ce qu'il faut faire dans une situation, il faut se poser la question, est-ce que j'ai eu trop de contrôle, justement, sur le développement de la l'athlète? Parce que il faut qu'il soit capable, ça se passe tellement vite sur le terrain, qu'il faut que la l'athlète soit capable, justement, de faire évoluer la tactique durant le match, donc un peu plus le côté évolutif, adaptatif dont tu parlais, mais à partir de ce qu'on a de programmé dans notre jeu collectif. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant.
0: Tout à fait. Et puis, François, pour euh, terminer avec cette histoire de, de stratégie, de jeu programmé, euh... Je programmer, ça ne veut pas dire stéréotype moteur. C'est-à-dire que si, et là il y a une nuance aussi, il y a des choix à faire pour l'entraîneur. On peut avoir des combinaisons, des plans, des stratégies avec un seul choix possible, et on met en œuvre. Euh, tout est prévu, tout est prévu, et il faut le mettre en œuvre. Parfois, c'est mis en œuvre dans le domaine du rugby sur deux, trois, quatre temps de jeu. En quatre temps, les joueurs savent où il faut se replacer, etc. Mais on peut aussi à chaque palier de décision, euh, permettre aux joueurs d'avoir deux ou trois options possibles en fonction de ce qui se passe dans le, dans le rapport d'opposition. Et ça, c'est super intéressant, tu vois. Dans, il y a des cascades de décisions où on a cette euh, ce degré de liberté. Euh, il faudra former les joueurs à choisir la meilleure option possible dans le feu de l'action. Donc c'est à la fois des repères collectifs qui sont intéressants et cette euh, prise d'initiative individuelle qu'il faut dégrouper.
1: Puis, tout à fait. Puis, tu viens d'utiliser le terme cascade, puis ça, ça fait un lien avec la présentation. Donc, comme j'ai dit, j'allais référencer dans les, dans les références plus bas un petit peu. Mais tu utilises l'expression algorithme puis cascade, où est-ce qu'une décision cascade, une décision amène à une autre. Mais l'algorithme, si on prend un peu plus ce qui se passe dans le milieu médical, ben il y a telle chose qui se passe. Mais là, j'ai peut-être deux, trois options. OK, une fois que j'ai pris une l'option B, par exemple, bien là, j'ai deux, trois autres options qui se manifestent. C'est laquelle des options que je vais prendre? Mais là, comme je suis un gars de parole, je veux respecter ma promesse. Il y a à peu près 12 minutes, je t'ai promis que j'allais revenir à la question « comment est-ce qu'on développe l'intelligence oui. tactique » Est-ce qu'on y a répondu Sinon, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ça Comment est-ce qu'on développe l'intelligence tactique
0: Ok, alors je voulais juste ajouter une idée importante parce qu'il euh, y a des débats qui existent depuis bien longtemps, depuis des décennies, et qui ne sont toujours pas finis concernant euh, le rapport entre tactique et technique dans la formation des joueurs ou dans l'éducation des élèves, en éducation physique, en sport collectif. Il y a des courants de pensée différents, et donc ça entraîne des choix différents par un enseignant ou par un entraîneur. Soit certains vont dire, non, non, il faut d'abord développer les acquisitions techniques, les skills, euh, les, les, cette éducation de base qui est nécessaire avant de développer les aspects décisionnels. Il y a un autre courant qui va dire, et moi je vais m'inscrire un peu dans, dans ce deuxième courant, Développons d'abord l'intelligence tactique, donc les prises d'informations et de décisions, euh, avant de stabiliser les acquisitions techniques qui seront nécessaires. C'est-à-dire qu'on va d'abord, euh, pour résumer ça, je pourrais dire la tactique est première, la technique est seconde, mais pas secondaire. Ça veut dire qu'elle interviendra dans un deuxième temps dans le processus de, de formation mais, à un moment donné, il faudra stabiliser des acquis. Mais ces acquis techniques, pour les joueurs, ils vont prendre du sens. Ils seront au service d'une intention tactique. Ils vont prendre du sens dans une logique de rapport de force entre les deux équipes. Et donc ces techniques, elles seront adaptables, malléables, euh, ajustables à l'instant de la situation. Tu vois, le rapport tactique-technique, il peut être vu différemment. Il y a toujours débat. Euh, moi, je m'inscris plutôt dans ce deuxième courant. D'abord, l'intelligence tactique et la technique sera au service de, de ça euh, et interviendra ensuite. Mais elle sera indispensable à développer.
1: Puis, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis encore, au-delà de juste tes propos sont intéressants en soi, mais c'est aussi qu'il faut faire le lien entre les deux. Puis, des fois, c'est quelque chose qu'on manque de faire le lien entre la tactique et la technique. Il faut le faire de façon un peu plus claire. Euh, mais là, moi, de te renvoyer la question, est-ce que tu dirais la même chose pour un entraîneur de tennis qui entraîne un athlète de tennis? Est-ce que la tactique vient toujours avant la technique
0: C'est un bon exemple. Alors, j'étais surtout joueur de rugby, mais j'étais aussi joueur de tennis. J'aimais bien faire les deux sports qui étaient complémentaires. Et, et donc, euh, là, tu prends l'exemple du tennis. Euh, ça pourrait être fait aussi sur d'autres sports euh, individuels où la manipulation d'un engin semble importante. La manipulation de la raquette. Et donc, on va dire mais je peux euh, les former à l'intelligence tactique, mais s'ils ne savent pas faire un coup droit ou un revers lifté ou, ou un shop ou un service. Euh, euh, lifté, etc., euh, la priorité, elle est plutôt sur les acquisitions techniques. Donc, commençons par ça, puis développons chez les joueurs euh, cette ouverture sur les prises d'informations dans le rapport de force, par exemple. Donc, là aussi, il y aura débat. Moi, je reste sur mon fil directeur en disant peut-être que le dosage ou l'équilibre sera, tu vois, euh, un peu plus précoce, euh, euh, qu'on va les faire cheminer. Moi, je pense qu'il faut les faire cheminer ensemble. Mm -hmm. À quoi ça sert de faire finalement, euh, des grands coups droits ou revers liftés, si ce n'est pour repousser l'adversaire au-delà de la ligne de fond et peut-être s'aménager des ouvertures avec une amortie derrière ou des balles croisées courtes. Donc, jouer, tu vois, le, le repousser. On est sur une logique de rapport de force, de rapport d'opposition, là aussi, en tennis. Et donc, le choix des techniques, des gammes techniques, des, de la diversité des coups, s'inscrit bien dans un, une intention, quand même. Pourquoi je vais faire ça Pourquoi je vais faire un service laissé court c'est bien pour déporter mon adversaire et m'ouvrir un espace de jeu pour attaquer derrière. Donc, ça va cheminer ensemble. Et selon les sensibilités des entraîneurs, eh bien, on aura une polarité un peu plus forte.
1: Ouais. Uh -huh. euh, nuance super intéressante. Puis si tu me permets, je vais enchaîner avec le deuxième sujet de conversation parmi les trois. Euh, le deuxième qu'on voulait parler, c'était le coaching. Euh, avant d'aller un peu plus dans mes questions, puis j'en ai deux, je sais que les entraîneurs vont être super intéressés par ça. Mais j'aimerais que tu me définisses. J'ai entendu sa définition déjà à deux reprises en ce moment, mais j'aimerais que tu me définisses comment est-ce que toi, tu vois le coaching. Quand on dit coaching pour toi, c'est quoi
0: Oui, très bien. C'est important parce que euh, moi, je constate dans une revue de littérature internationale qu'il y a différentes définitions, différentes acceptions du terme coaching. Alors, non seulement dans le monde de l'entreprise, en dehors du champ du sport, mais aussi dans le champ sportif. Euh, quand je lis les publications, je vois au moins trois définition, qui pour moi sont pas euh, exclusives l'une de l'autre. Au sens le plus large, plutôt effectivement, et tu viens placer avec tous les travaux qui, qui ont eu lieu depuis bien longtemps euh, au Québec, au Canada, au, au Royaume-Uni aussi, euh, le coaching process, ça concerne l'activité de l'entraîneur dans ses différentes dimensions, ses différentes temporalités, ce qui se passe en compétition, mais aussi toute la conduite des entraînements, avec la préparation des entraînements, leur régulation, les feedbacks, etc. Les relations avec des dirigeants. On sait combien c'est important pour un entraîneur, s'il veut rester en place, d'être en bon terme avec son président de club. Les relations avec des parents, etc., etc. Donc ça, c'est le sens le plus englobant. Moi, je vais me positionner sur un deuxième niveau. Ce que je vais appeler in-match coaching. Et pardonnez-moi pour mon accent, euh ou uh, right. in-game coaching, in-competition okay. coaching. C'est Pour moi, c'est une échelle temporelle plus bornée, c'est l'activité de l'entraîneur en compétition, c'est-à-dire toutes ces interventions pendant un match et autour du temps du match qui visent à réguler l'activité des athlètes et optimiser la performance. Okay. Donc, j'ai appelé ça un peu le temps du match. Ça peut concerner, tu vois... Euh, l'arrivée au stade et le discours avant le match, dans un vestiaire, ou le discours juste, qui a été fait juste avant, à l'hôtel, par exemple. Ça va concerner le discours à la mi-temps, euh, l'observation du jeu en début de match, etc., etc. Jusqu'à un, un premier débriefing à la fin d'un match, par exemple. Donc, moi, c'est là-dessus que je vais me centrer, euh, et je vais y revenir après, bien évidemment. Et puis, le troisième niveau, euh, qui est plus réduit, que je retrouve dans ce que j'ai envie d'appeler le micro-cause, le micro-système micro du, du sport français qu'on entend beaucoup dans les médias. Les commentateurs des matchs de foot, donc tu, si tu évoquais le Paris Saint-Germain que j'ai regardé avant-hier soir à la télé, euh, les journalistes, ils vont parler de coaching juste au sens de gestion des changements de joueurs, des remplacements. Ah, ah hum. tel entraîneur, ah, il va faire du coaching. Il va faire... Donc pour moi, c'est un peu réducteur. Donc le grain de définition d'analyse que je choisis moi, c'est l'activité de l'entraîneur en compétition qui par ses interventions vise à optimiser euh, l'efficacité d'une équipe ou d'un athlète. Mmh. Donc ça renvoie à différents objets d'études et de formation que je résume comme ça. Le discours d'avant-match, un discours à la mi-temps, les discours pendant les temps morts, en balle, euh, en basket par exemple, etc les communications avec des joueurs en cours d'action, en cours de match, voilà, sans arrêt forcément du jeu, l'observation du jeu, et ça c'est super important comme compétence, apprendre à observer finement ce qui se passe dans le rapport de force avant de réguler, de communiquer ou de changer peut-être de stratégie. Euh, ça renvoie aussi à la gestion des remplacements et puis euh, à ce débriefing immédiat euh, qui peut être fait après une rencontre. Voilà autant d'objets, et pour moi, il y a même encore un objet qui est vraiment euh, très peu investigué en recherche, c'est ce temps de débriefing vidéo qu'on fait, euh, par exemple, le lundi soir, le lendemain d'un match, avec des analyses de la performance. Donc, moi, j'essaie je, de d'inciter des étudiants de, de master à faire leur mémoire là-dessus, parce qu'il y a des vrais besoins, en tout cas, il y a des vrais besoins, et scientifiques, et professionnels, à étudier l'activité de l'entraîneur en compétition, parce que c'est tout ce qui, qui oriente son travail d'entraînement. C'est finalisé par le match, finalement, mm -hmm. tout ce qu'on fait à la semaine. Euh, c'est une activité qui est, au niveau professionnel, énormément médiatisée. On voit comment les caméras viennent euh, tenter d'immerger euh, les téléspectateurs au cœur du staff technique, comme s'ils conduisaient eux-mêmes le, le coaching. Voilà un peu mm -hmm. trois niveaux de définition qui ne sont pas exclusifs, qui sont emboîtés. Et moi, je vais mettre la focale sur le deuxième
1: niveau. Justement, au deuxième niveau, il y a plein d'éléments intéressants que je veux toucher avec toi. Il y en a deux en particulier. Mais je vais tout de suite parler un petit peu du troisième, puis je vais te revenir avec une question sur le deuxième. Dans le troisième niveau, quand tu parlais de la réduction du travail de l'entraîneur, moi, c'est une des choses qui me frustre personnellement dans les médias des fois, c'est que, puis je suis sûr qu'il y a certains entraîneurs qui vivent ces frustrations-là, à quel point que on a l'impression que c'est juste une question de changer, comme OK, il faut que tu changes des joueurs, c'est la seule chose que tu as à faire durant un match. Il y a, il y a plein d'autres choses qu'il y a à faire durant un match. Puis il y a beaucoup plus que juste les pratiques puis les séances. Des fois, le, 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 la population générale a tendance à réduire le rôle de l'entraîneur qui est quelqu'un qu'il faut qu'il connaisse plein de choses puis qu'il fasse plein de choses. Mais je ne veux pas rentrer nécessairement là-dedans, je voulais juste faire une petite note, une nuance parce que, que je les salue justement. Mais quand tu parlais des activités. « in-game » or « in-competition coaching um, ». Je sais que certains points qui sont intéressants et qui sont importants pour les entraîneurs puis qui ne savent jamais un peu trop ce qu'ils doivent faire, um, c'est principalement au niveau du discours de la mi-temps. Il y a plein de mythes là, par rapport à ça. Puis sans rentrer dans toutes les mythes qu'il y a par rapport à un bon discours de la mi-temps, qu'est-ce qui est un bon discours de la mi-temps justement? Là, comme... Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut prendre le côté plus ajustement, on peut prendre le côté plus motivationnel, mais où est-ce qu'on devrait se situer là-dessus? Parce qu'il y, y a plusieurs options
0: alors là tu ouvres aussi une boîte de, de pandore de discours à la mi-temps donc euh, bon, je vais parler d'une recherche une recherche collaborative que j'ai menée avec des entraîneurs dans un, un club d'élite en, en rugby euh, un bon discours à la mi-temps pour moi ça serait un discours pertinent et permettant les transformations en deuxième mi-temps pertinent c'est-à-dire adapté à, toute, à une analyse fine du contexte de la mi-temps qui vient de finir. Une analyse fine du rapport de force qui s'est déroulé, De façon à avoir un discours pertinent, adapté à ça, ciblé sur quelques aspects, court pour être efficient, avec des mots-clés, peut-être un discours impliquant quelques joueurs leaders, et un discours, en tout cas, permettant de toucher euh, euh, la production du jeu et de transformer ce rapport de force, notamment si on était en difficulté. Donc ça serait ça peut-être un discours euh, donc pertinent, euh, ciblé, structuré et efficace en termes de transformation de l'activité des, des joueurs ou des athlètes. Voilà peut-être des mots-clés qui me viennent pour répondre à ta question. Ça aussi c'est de l'adaptation tactique parce que euh, je n'avais pas prévu euh, <rire> cette question sous cette forme.
1: Ben — le... Je voulais te tester, voir si tu étais capable de, de faire ce que tu ce, ce dont à propos que tu écris. Euh, Puis là, il y a un élément intéressant que tu viens de mentionner, c'est le rapport de force. Euh, donc le rapport de force, tu veux dire entre l'adversaire et ce que nous on fait, comment est-ce qu'on se situe. Euh, à quel point on devrait rentrer dans les détails? À quel point on devrait parler de l'adversaire, à quel point on devrait parler de notre de notre équipe à nous? Alors,
0: là, je, je peux faire part peut-être en quelques mots. Donc, euh, je ne l'ai pas dit d'emblée, mais euh, dans les recherches que je mène, je m'inscris dans. Euh les recherches collaboratives qui sont aussi très développées dans certains pays au niveau international, où j'essaie de co-construire la recherche à des phases clés avec les entraîneurs, avec les athlètes pour la prise de décision, etc. Donc, ils ont un rôle important, et après, je m'inscris aussi dans des recherches-intervention. Je fais à la fois de la recherche, mais aussi, j'ai comme souci de transformer l'activité des personnes. Donc pendant trois ans, j'ai travaillé avec un club de rugby à Clermont-Ferrand avec des entraîneurs de tout le centre de formation. C'est un club d'élite euh, avec ses entraîneurs qui sont euh, confirmés, sinon experts, et qui préparent des joueurs qui deviennent professionnels euh, deux ans après, quoi, ou un an après, euh, voilà. Donc là, faire un discours à la mi-temps, c'est truffé de savoir, d'expérience. Donc il y avait une demande du club en disant mais on voudrait que tu aides à à caractériser comment ils font et à transformer comment ils font. Et encore une fois, on touche à des choses où ils ne savent pas précisément comment ils s'y prennent. Ils peuvent échanger de manière informelle, mais comment ils s'y prennent et comment ils font, quand c'est efficace ou pas, il y a un besoin d'un regard extérieur euh, qui est celui du chercheur intervenant pour ça. Donc, ce discours à la mi-temps par rapport à tes questions, bah, ce qui a été pointé avec eux, tu vois, bah, j'ai fait des études de cas dans plusieurs matchs, euh, donc toujours pareil, je vais utiliser une approche multiméthode. Je vais leur mettre un micro-cravate, les filmer dans leur zone technique, puis faire enregistrer le match parce que j'ai besoin de contextualiser le, le discours dans les événements du match. Euh, je vais faire des entretiens avant sur ce qu'ils ont prévu et un entretien d'explicitation le lendemain. Donc tu vois une approche multiméthode pour avoir une. pour cerner toutes les facettes de leur activité. Et donc ce qui se dégage un petit peu de, de ces études-là, justement. C'est euh, des besoins en formation, notamment, sur comment je m'y prends pour observer finement l'évolution, la dynamique d'un rapport de force entre les deux équipes. Comment je porte mon regard sur euh, bah, 30 joueurs qui courent sur le terrain, comment je structure finement mon observation, à quels indices je suis attentif pour pouvoir dégager des, des facteurs clés à mettre en évidence dans mon discours. Le discours, il est bref. Au plus haut niveau, il, il dure 15 minutes à mi-temps au vestiaire. Là, au niveau des jeunes élites, c'est cinq minutes. Il y a un binôme d'entraîneurs. Comment on organise la répartition des tâches et du temps de parole de chaque entraîneur Sur quoi porte le contenu ce jour-là Donc, Ce que je pointe, ce sont des routines de coaching qui permettent de gagner ce temps de manière efficiente, mais aussi des adaptations nécessaires au contexte local du match. Je ne vais pas faire un, un discours complètement identique à chaque fois. Sinon, ça manque de pertinence. Il faut que je m'appuie sur les observations, sur les événements. Donc euh, voilà. Alors, il va être souvent structuré. On a vu des choses efficaces ou des structurées, euh, par exemple en plus moins plus. Je commence par dire aux joueurs ce qui est positif. Je pointe leur attention sur un ou deux aspects négatifs ou moins efficaces à transformer, et je finis par une touche positive en termes de motivation juste avant la reprise du jeu. Mmh. Ou alors, point fort, point faible, orientation sur le jeu à venir. Consigne précise.
1: Et de façon concise, c'est une chose que tu mentionnes. Puis, dans ton explication, justement, d'un bon discours de la demi, euh, tu as parlé à quelques reprises de l'observation. Puis, je pense, puis ça, ça fait l'ouvrage, il y a un de tes articles, d'ailleurs, qui ne parle que d'observation, puis on, on va en parler le plus brièvement, aujourd'hui, à cause du contexte de temps, mais c'est quelque chose que, dans lequel t es, t es, t es, sur lequel tu t'es beaucoup penché. Euh, puis tu sais, on va se le dire, qu'on soit au niveau amateur ou professionnel, on a beau dire, puis là je parle de mon expérience d'entraîneur, mon expérience de parler avec d'autres entraîneurs, euh, on observe durant le match, mais c'est pas facile d'observer de façon attentionnée durant le match, puis tu es sur les lignes de côté, puis là tu regardes tes joueurs se déplacer, puis là tu regardes l'adversaire aussi comme tu regardes les 24 joueurs, prendre l'information, qu'est-ce qui se passe au niveau tactique et tout ça. Euh, tu sais, c'est pas facile, on a beau, beau peut-être prétendre qu'on est attentionné pendant 60 minutes, mais c'est difficile dans notre cas, en tout cas du moins dans, dans mon sport là, à l'époque, euh, c'est difficile quand même d'être attentionné pendant 60 minutes sur toutes les variables tactiques, pis, alors qu'on a quand même beaucoup de décisions à prendre. Euh, et donc, est qui, comment est-ce qu'on peut devenir des meilleurs observateurs ou qu'est-ce qui caractérise un peu l'observation? C'est les deux angles que j'aurais pour nous aujourd'hui, ouais. euh, parce qu'on on pourrait en parler longuement, mais, mais c'est quelque chose de pas facile. Puis moi, c'est vraiment l'angle qui m'intéresse parce que euh, je, même les, les entraîneurs de hockey, tu sais, pour, pour te mettre en contexte avec lequel je travaille, il y a, y a un composé, il y a une composante sécurité personnelle, dans le sens qu'à un moment donné au hockey, il faut que tu suives la rondelle, parce que si tu rondelle la rondelle et vers le dégagée vers le, euh, le, le bas des joueurs, bien, ça se peut que tu l'ailles en, en pleine face, puis là, il y, y a des conséquences. Donc, il faut toujours que tu regardes la rondelle, mais en même ouais. temps, il faut toujours que tu regardes la rondelle et que tu coaches ton équipe. Il y, y a quand même euh, un aspect intéressant là-dedans.
0: Oui, et d'ailleurs, ton geste, ton dernier geste avec tes mains montre cette... Euh... Cette, ce dilemme, cette tension qu'il va falloir gérer, ce dosage permanent, voilà, donc ça c'est important. Euh, alors, observez, quand on, on touche le sport de très haute performance, aujourd'hui, il y a un modèle qui est développé dans les sports collectifs essentiellement, et qui se développe aussi en sport individuel, il y a dans le staff technique des analystes de la performance, c'est-à-dire que ces gens-là utilisent des ordinateurs en, en live avec des logiciels d'analyse de la performance, et peuvent fournir aux entraîneurs euh, des, des données, des données ciblées sur justement des chiffres sur le rapport de position, le rapport de force, etc. Donc ces données peuvent servir de ressources à l'entraîneur pour injecter de nouvelles consignes, pour optimiser son discours à la mi-temps, etc. Donc il y a un apport d'outils technologiques et de ce métier qui est en voie de développement, d'analyse de la perf. Ça, c'est une chose. Mais ça, c'est pour le très haut niveau. Et puis, de toute façon... Si ces données sont trop trop importantes tu vois, dans le domaine du football, il y a énormément de données qui sont fournies par les analystes, mais ils ont deux matchs par semaine. Qu'est-ce que l'entraîneur va vraiment prendre pour optimiser son coaching parmi tout ça En dehors du, du sport de, de très haut niveau, on n'a pas cet apport des analystes. Donc, il me paraît toujours très important d'éduquer ou de former les entraîneurs à cette compétence à observer à l'œil. Ce que j'ai appelé, enfin, je me suis inspiré de, de travaux dans, en dehors du sport, on appelle ça le phénomène d'œil de, de maquignon. L'œil de maquignon, c'est cette compétence qu'ont les experts à observer finement des conduites typiques chez les athlètes pour dire, ça c'est super, ça, ça va pas. C'est aussi la même chose chez un enseignant qui va noter ses élèves sans prendre des, des feuilles, des papiers crayons. Donc, moi, je les regarde maintenant, je les regarde jouer, j'ai tous mes critères en tête, je dis, lui, il vaut 18. Lui, hein, il vaut 7 sur 20, etc., etc. Pour telle ou telle raison. Donc ça se travaille. Pour moi, en tant qu'objet de recherche, j'appelle ça, je m'intéresse à ce que j'ai appelé l'attention expérientielle. Ça comprend deux aspects, à la fois la structuration du champ d'attention, comment je m'y prends en sport court pour observer la totalité de l'affrontement entre les deux équipes, ou l'affrontement entre, on appelle ça en rugby, les avants ou les trois quarts, c'est-à-dire deux groupes qui s'affrontent, ou je me porte sur le plan homme contre homme, le porteur de ballon dans un duel. Comment je m'y prends pour gérer ça, cette grande quantité d'informations Parfois, ben les débutants, ils vont être noyés d'informations et ont du mal à observer ce qui est important. Donc ça se travaille. Et puis l'autre aspect, c'est la dynamique attentionnelle. Comment je switch, là encore, du, du très général au très précis Comment je bascule d'un pôle à l'autre en prenant des indices très fins sur le corps ou le visage de, de, de sportif, puis hop, je rebascule vers le rapport de force. Donc pour moi, en tant que chercheur, c'est vraiment un, un objet de recherche important sur lequel je travaille, je vais travailler avec les joueurs, en, en lien avec les décisions, je vais travailler avec les entraîneurs et à la formation des entraîneurs à observer. Je pense que ça devrait être un module de formation, dans hein, la formation des entraîneurs. Et puis je m'en sers par exemple aussi chez les enseignants, les jeunes profs d'éducation physique qui, qui débutent le métier, comment ils sont dans une classe avec 35 élèves euh, pour observer tout ça. Ils sont un peu noyés, un peu perdus parfois. Et donc, je mets en place des enregistrements, mais aussi on a testé le croisement de l'entretien d'explicitation, de le point de vue personnel, le vécu du jeune prof, avec toutes les données d'eye tracking. On leur met en place de l'eye tracking sur les zones d'orientation du regard. Et la convergence des deux. C'est super intéressant. et ça, ça devient, après, on met en place des modules de formation des profs et on pourrait faire la même chose avec des entraîneurs ou des
1: C'est vraiment intéressant. Puis même si tu parlais de l'aspect de recherche, pour moi, il y a trois points intéressants pour les entraîneurs. De un, d'être conscient de son champ d'observation, de qu'est-ce qu'on veut observer. Puis le lien que je ferai avec ça, c'est qu'il faut savoir quelles interventions on veut faire ou on prévoit faire, ou on a programmé faire durant le match pour être capable de savoir qu'est-ce que je dois observer en fonction des interventions que je dois faire. Puis ça, c'est important parce que des fois, on va s'attarder sur des aspects techniques, on va s'attarder sur des comportements de l'adversaire, puis un qui me saute aux yeux en ce moment, le comportement des arbitres, alors qu'en bout de ligne, ça ne nous permet pas de faire une intervention qui va avoir un impact sur la performance de nos athlètes à court terme pour justement transformer la pratique de l'équipe collectivement. Et la dynamique, donc, de se rendre compte un petit peu à quel point qu on veut peut-être de l'individuel au collectif. Euh, dernière question par rapport à ça, euh, ce serait quoi peut-être un des, un des conseils que tu aurais pour les entraîneurs à ce niveau-là, au niveau de l'observation, qui est une tâche difficile, mais combien importante dans la bonne gestion d'un match sportif?
0: Mmh. Ah ben, en fonction du niveau de pratique, si on touche le, le, la très haute performance, il y a des staffs techniques et fait. Donc, il est, il est décisif de clarifier le partage des tâches. Partager l'attention, c'est avoir une répartition judicieuse des tâches entre le manager qui peut être le head coach dans les tribunes, l'entraîneur qui est dans la zone technique au bord du terrain, l'assistant qui peut être installé derrière les poteaux, par exemple, dans une autre tribune. Donc, qui observe quoi Et ça suppose un circuit de communication avec oreillette pour croiser des observations. Donc, il y a bien quelqu'un qui centralise ces observations. Et il y a en plus les assistants de performance qui, qui donnent des indications avec le logiciel. Donc, s'il n'y a pas une définition claire des rôles de chacun, alors là, ça va partir en, en vrille. Il y a trop c'est trop de, de sources d'informations. Mais quand on est sur un, un niveau moindre, et même pour des entraîneurs experts, ça se travaille, encore une fois, par une analyse de pratique. Euh, moi, j'appelle ça, dans une approche technologique, on, staps, on parle dans l'activité des entraîneurs, il y a quatre registres de technicité. La maîtrise, c'est ce qu'ils font parfaitement, les routines qu'ils mettent en œuvre l'innovation, la transformation des choses un peu différentes, originales tant, le, le registre de lecture. C'est cette compétence à observer finement les conduites motrices. Donc ça se travaille et on peut enclencher aussi de la réflexivité sur la sur la pratique. Dans le, le master en sport coaching là où j'interviens beaucoup, je leur ai demandé aux étudiants de se filmer, de s'enregistrer sur des moments clés de leur coaching en compétition. Et en classe, on va réécouter les enregistrements je vais les faire verbaliser sur leur pratique pour prendre conscience de comment ils s'y prennent et comment ils pourraient s'y prendre autrement. Voilà. Donc là aussi, il y, a une, tu vois, il y a des apprentissages formels, informels de l'analyse de pratique, de l'analyse sur le terrain. En tout cas, ça se travaille. Voilà.
1: Donc l'analyse et le clarifier les tâches devient super important. Puis là, je le promets pour vrai, dernière question avant de rentrer dans les questions éclairs. Est Puis est-ce que tu aurais un exemple ou est-ce qu'il y a une préférence pour le type d'observation que l'entraîneur-chef devrait faire? Je donne l'exemple encore une fois, donc on a l'entraîneur-chef du Paris-Saint-Germain, l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, l'entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay. Est-ce que lui devrait principalement être orienté sur l'aspect tactique? Est-ce qu'il devrait être orienté principalement sur la motivation? Euh, Est-ce qu'il n'y a aucune recommandation? Puis dans le fond, c'est une question de préférence. On se situe à quel, euh, sur quel pied là, à, à ce niveau-là?
0: C'est sans doute une question de style de coaching, de préférence dans les conceptions. Et puis, c'est très lié à l'équipe entraînée et au contexte momentané. Tu fais bien de citer l'exemple du Paris Saint-Germain. Je pense que l'entraîneur en chef, il a beaucoup d'autres soucis à gérer en ce moment dans cette équipe multistar qui, qui dépasse le cadre du, du terrain, le cadre du sportif. Euh, C'est du domaine des de relations des joueurs pour qu'ils acceptent de jouer ensemble, etc., etc. Donc, je ne sais pas ce qu'il a observé finement euh, sur le terrain l'autre jour. Je peux toujours faire des hypothèses, des suppositions euh, au regard des interventions qu'il a faites. Mais la, la seule façon de le savoir vraiment, ça serait de lui poser la question encore une fois et de m'appuyer sur son point de vue sur l'objectif, son expérience subjective.
1: Puis, puis moi, ce que ça me dit, c'est pour les entraîneurs, c'est peut-être qu'à certains moments dans la saison, vous voulez être principalement concentré sur la tactique. Mais si vous avez un nouveau joueur vedette qui vient tout juste d'arriver, votre élément numéro un, c'est la cohésion de l'équipe. Peut-être que c'est ce qu'on veut observer durant le match plutôt que l'aspect tactique.
0: Oui, tout à fait, François. Et puis euh, ça va dans le sens de ce que tu viens de dire. Euh, je pense que... Leur, ce qui se ressort aussi des études avec les entraîneurs, c'est que leur observation elle est en partie cadrée, en partie préformée. C'est-à-dire qu'on est sur des stratégies de reconnaissance. On cherche à reconnaître ce qui a été travaillé dans le cycle d'entraînement. Si on est en train de travailler beaucoup la défense, on essaie de voir si les joueurs appliquent euh, ce travail préalable. Donc cette stratégie de reconnaissance elle est basée sur l'identification d'indices, de critères qui sont à mettre en lien avec les consignes initiales. Donc, ça, ça c'est important. Donc, le, le champ de, de cadrage d'observation peut varier selon les, les thèmes de travail du moment. C'est évident que ça va évoluer au fil de la saison. Euh, et, et ce qui est sûr, c'est qu'entre l'expert et le novice, l'expert sera plus habitué et plus à même de gérer la complexité euh, de tout ce qu'il a observé.
1: Le coaching, c'est complexe, ça. Il n'y a personne qui va me faire déroger de cet argument-là. Ça, c'est le cas de le dire. Euh, super riche Alain, euh, si tu me permets de rentrer dans les questions éclairs que j'ai pour toi, euh, quand tu penses à, à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi
0: Alors euh, difficile de sortir une personne, donc je vais citer quelques noms. Peut-être que vous ne <rire> les connaissez pas tous. Euh, il y aura des Français évidemment. Alors je dirais en tant que, en tant que sportif, hein, ça ne veut pas dire forcément en tant que individu parce que des, il y a eu des postes carrières plus difficiles pour certains d'entre eux, par exemple, tu vois. Donc, en tant que sportif, en tant que joueur, en rugby, je citerai Serge Blanco, qui était un grand arrière de l'équipe de France dans les années 90, 90-90. Dan Carter, demi l'ouverture de, de la Nouvelle-Zélande pendant très longtemps, un des top joueurs de la planète. En football, je citerai Michel Platini, peut-être aujourd'hui Lionel Messi, euh, Fédérer en tennis. Mmh. Alors qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les rassemble peut-être Sans doute le justement que euh, ce sont à leur façon des leaders de jeu et qu'on y retrouve cette euh, créativité dans les prises de décision en urgence ou dans l'improvisation tactique euh, dans un plan de jeu collectif. Cette euh, touche de cette valeur ajoutée qu'ils avaient à la fois sur le plan tactique et technique. Hein, C'est les deux sont liés. Euh, de bonifier le résultat d'équipe et cette dimension de créativité, d'originalité qui euh, qui les démarquait des autres voilà qui, qui les mettait au-dessus euh, mmh. leur capacité à faire des innovations dans l'instant qu'elles soient tactiques ou techniques tout ça pas que pour le seul spectacle mais au service de l'efficacité mmh. voilà euh, sur le plan collectif moi il y a une en France il y a, y a une... un sport qui me qui m'interpelle c'est le handball je suis interpellé. Qu'est-ce qui fait leur secret pour avoir depuis tant d'années, malgré les changements de coach et de joueurs, autant de réussites au palmarès Encore une fois, champion olympique, tu vois, même plusieurs fois champion olympique, champion du monde plusieurs fois. Qu'est-ce qui peut expliquer dans cette culture de, de la gagne en handball une telle réussite Donc ça, ça, ça m'interpelle un petit peu. Euh, voilà un peu.
1: Ce Merci. Super intéressant. Euh, des, toutes des gens, que, du moins des noms que j'ai reconnus, qui ont des longues carrières également. Euh, oui. Ça, pour moi, c'est quelque chose de super intéressant. Prochaine question. Euh, quel livre as-tu lu et que tu recommanderais le plus à nos auditeurs?
0: Alors, si je peux me permettre, voilà, je me penche encore plus. Vous voyez que ma, <rire> ma prochaine décision sera de ranger mon bureau. Il y a plein, et parce que, justement, il y a plein de livres en attente que ces derniers temps, de par mes fonctions de directeur du laboratoire et d'autres fonctions à l'université, ben, j'ai pas eu le temps de lire euh, de, de nouveautés. Donc il y en a plein qui sont sur ma pile. Alors euh, peut-être avec une touche euh, humoristique, je dirais ben euh, mon dernier ouvrage, mon dernier okay. ouvrage ouais, euh, sur euh, l'expérience subjective en recherche et en formation. Pourquoi ça peut intéresser Parce que c'est une compilation de toutes mes années de recherche, de tous les outils que j'ai pu élaborer euh, pour Comprendre l'activité des, des personnes en contexte écologique. Il y a beaucoup de travaux qui concernent le sport, beaucoup d'outils, que ça soit pour, euh, d'un point de vue en troisième personne des outils d'observation ou à la façon dont j'utilise euh, l'explicitation sur les décisions, sur le coaching dans différents sports ou avec des enseignants. Donc euh, voilà l'explicitation euh, en recherche et en formation, enfin l'expérience subjective en recherche et en formation. Voilà le titre en 2018 et je pense que ce qui est important, c'est que ces outils, ils sont réinvestissables dans différents contextes, différents sports, différents niveaux, avec adaptation nécessaire. C'est pas un copier-coller. Il euh, y a une trame à réexploiter, à personnaliser, etc. Mais il faut. Ce qui serait bien, c'est que ça soit une source d'inspiration pour développer d'autres choses.
1: C'est vraiment intéressant, puis ce que tu mentionnais au niveau des outils, euh, tu as définitivement gagné l'intérêt d'au moins une personne, et je lève la main, là, euh, par rapport à ce livre-là. Euh, troisième et avant-dernière question, si tu pouvais retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même, quand tu avais 20 ans, donc il y a à peu près 10 ans, j'imagine 10-15 ans, ça serait quoi?
0: Alors ça serait quoi, euh, j'aimerais bien revenir à, à 20 ans, c'est pas possible, alors ça serait quoi si c'était à, à refaire en tant que sportif, hein que uniquement en tant que sportif, notamment joueur de rugby, j'ai pu jouer rugby euh, à un bon niveau, sans être expert, j'ai pu jouer en première division un peu, euh, ça serait en tant que sportif, rugby et tennis, garder, euh, garder... Euh, un équilibre dans la pratique de plusieurs sports. Moi, j'ai trouvé un bon équilibre entre rugby et tennis parce que ce ne sont pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes publics, les mêmes périodes. J'ai voyé une complémentarité riche sur le plan éducatif, sur le plan du développement humain, euh, et, et se faire plaisir. Les, les plus belles années que j'ai vécues, je pense, en tant que joueur, c'était euh, au niveau élite jeune, euh, jusqu'à, justement, 20 ans et un peu après. Et cette dimension de plaisir était encore plus forte quand on rentre dans une logique après de résultats, euh, qui, qui, la part à l'importance du résultat, la pression euh, augmente. Donc, ça serait ça. Et puis, un deuxième conseil. Moi, je jouais numéro 10, tu vois, un poste de leader de jeu. Donc, c'est pas anodin que je travaille sur les décisions. Ouais. C'est pas anodin, c'est dire... Moi, toujours
1: un lien avec la carrière.
0: Euh, ça serait de ne pas oublier de faire quelque chose qui n'était pas très développé à l'époque, mais qui m'a manqué, de faire tout un travail de de gainage et de renforcement musculaire permettant dans mon sport de réduire le risque de blessure. Donc, j'étais plutôt bon au niveau tactique et au niveau euh, technique, au niveau mental aussi, mais ça, ça m'a un peu manqué. Si c'était à refaire, je pense que j'en ferais un peu plus.
1: C'est intéressant. Hein? Quand on réfléchit à notre carrière, euh, il y a un de mes anciens entraîneurs physiques qui m'avait dit « L'important, c'est d'avoir fait le mieux qu'on pouvait avec les connaissances qu'on avait à l'époque ». Parce qu'en bout aujourd'hui, avec ce qu'on connaît, on est comme, oh mon Dieu, j'aurais pu faire A, B, C, D, mais en bout de ligne, est-ce qu'on est qu a fait le mieux qu'on pouvait à l'époque? Euh, sur cette belle réflexion, euh, Alain, comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre s'ils ont des questions, s'ils veulent entendre parler un peu de tes travaux?
0: Eh ben, Peut-être que, je ne sais pas quel est le plus simple d'habitude, je peux donner mon, mon adresse mail, mon adresse électronique. Et ben puis oui, puis juste la
1: dire, on va la mettre en, 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 dans la description de l'épisode.
0: Voilà, donc c'est mon nom de famille, Moucher, m o u c h -E t arrobase u-pec.fr. Pec, ça veut dire Paris-Est-Créteil. C'est le nom de mon université en région parisienne. C'est le tiré du 6, pec.fr. Puis après, il y a d'autres euh, prises de contact qui peuvent être faites par, par visio et autres. C est, c est...
1: Merci beaucoup. En parlant de prise de contact, ça a été super riche comme prise de contact aujourd'hui. Euh, merci beaucoup. On aurait pu continuer ça pendant trois heures et, et je n'exagère même pas. Euh, J'ai fait la moitié un peu des sujets que j'avais sur mes trois feuilles de préparation. Euh, merci beaucoup d'avoir pris du temps dans un semestre universitaire pour avoir contacté quelques professeurs. Je sais que vous êtes super occupés. Euh, je te laisse le mot de la fin Puis euh, merci beaucoup pour ton temps.
0: Mais écoute, le mot de la fin, euh, il y aura deux choses peut-être de manière courte. D'abord, je trouve que... Euh, C'est lié. La, la démarche que tu organises, et je te remercie pour cette invitation, parce que je trouve ça super important. Moi, je plaide pour un rapprochement du monde scientifique, du monde académique, avec le, le monde sportif, celui des praticiens. Je suis un ancien joueur, prat, euh, entraîneur, enseignant, et donc je plaide pour combler ce, ce fossé, ou ce gap qui peut par, parfois exister entre la recherche et, et le terrain. Euh, l'un va avec l'autre, on a besoin les uns des autres, donc euh, je trouve que la, la démarche que tu proposes là, elle est super intéressante pour ça, pour oeuvrer à ce rapprochement, euh, c'est intéressant aussi euh, parce que euh, quand je vois le nombre de podcasts y a sur la plateforme, wow, c'est une banque de données formidable euh, pour des entraîneurs, pour des chercheurs, pour les étudiants, moi maintenant que je connais ça, je ne connaissais pas, je vais inviter mes étudiants de master à venir consulter ça, et à picorer des choses utiles pour eux en fonction de leur sport ou de leur thème de réflexion. Euh, donc je trouve ça très bien, et ça contribue pour moi à capitaliser les savoirs d'expérience et les savoirs académiques. Or, pour, les, pour la suite, pour la formation des entraîneurs, mais aussi des chercheurs euh, et, ou des athlètes, c'est important d'avoir des lieux de capitalisation des savoirs d'expérience et des savoirs euh, formalisés à travers des, des échanges comme ça. Donc euh, je voulais te féliciter cette initiative.
1: Bien, merci beaucoup. Euh, merci des bons mots. Et puis, on va t'engager comme, comme revendicateur ou advocate, qu'on dirait en anglais, là, de, de la podcast. C'était super intéressant. Et puis, euh, définitivement, là, on va avoir d'autres discussions, que ce soit virtuelles, officielles, sous les ou en privé. Euh, ça a été super riche. Puis, je viens juste de commencer à tomber dans tes travaux. Là, puis, honnêtement, c'est euh, riche. Donc, euh, merci beaucoup, Alain. Et puis, euh, merci à nos auditeurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, on va se revoir pour l'épisode de 58 de Temps d'arrêt.
0: Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.
1: Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec quelques petits rappels pour vous avant que vous partiez pour votre prochaine pratique, votre prochain entraînement ou pour vos autres projets de la journée. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que c'est le genre de choses que tu aimerais pour te faire challenger dans ton travail? Eh bien, si oui, la réflexion du coach est certainement pour toi. C'est quoi ça? Ben, en bout de ligne, c'est un petit courriel textuel de 250 à 500 mots dans lequel je partage des idées, des concepts et des débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est littéralement... « Qu'est-ce qui trotte dans la tête de Coach Frank dans le dernier mois? » Je résume ça parce que je pense que l'écriture, ça l'aide à cristalliser ses idées. Et donc, si vous voudriez recevoir ce petit courriel, recevoir quelques commentaires par rapport aux idées qui m'animent. Donc, si vous voulez recevoir ça, ce petit courriel, visitez le DrCoachFrank.com et inscrivez-vous. Merci encore une fois d'être avec moi, mesdames, messieurs. Bonne journée.